0: Conversas en bar, ferrería. la ferrería. Pontevedra Viva Radio.
1: Eh, eh, bueno, hola, buenas. Eh, las conversas en la ferrería de hoy tienen un toque un poco musical. Vienen con bandas sonora se podría decir. Hoy estamos aquí para hablar sobre lo que son los grupos de Pontevedra y las dificultades o eh, facilidades que tienen para salir adelante en una ciudad como la nuestra. Y para hablar de esto tenemos, como no, a tres integrantes de distintos grupos de Pontevedra que antes que presentar yo voy a dejar que se presenten ellos solos, así que cuando queráis.
2: Bueno, eh, hola, mi nombre es eh, Santiago, eh, aquí se me conoce más como Jackie. acabo de desvelar ya mi nombre es Real, <risa> en vivo. Eh, bueno, yo formo parte de, de tres grupos actualmente, eh, Steel Crazy, que en el canto, la eh, canto y toco la guitarra, eh, Anodo, en el cual toco la batería, que llevamos ya unos cuantos años, y... Estoy en un último proyecto nuevo que se llama Baring the Gods, para intentar introducir un poco más el metalcore aquí en Pontevedra.
3: Bueno, yo soy José, actualmente formo parte de dos grupos. El primero es Stockholm, que ya llevamos cerca de cinco años, y el segundo se llama Wabogies, que es un proyecto más tirando hacia el jazz.
0: Buenos días, yo soy Arid y es mi nombre de verdad, aunque algunos no lo piensan. Y actualmente colaboro con Particle, una banda de Pontevedra, en la cual estoy con la guitarra intentando quitarle protagonismo a la guitarra solista. Y soy compositor, productor, editor de un proyecto en el cual toco todo lo que me echen encima, que se conoce como, como Bor.
1: Buenas a todos, entonces. Para quien no lo sepa, yo también soy miembro de un grupo de Pontevedra, Particle, soy el cantante. Y bueno, vamos a empezar entonces con lo que nos trae hoy. Eh, para empezar... ¿Cuánto tiempo lleváis cada uno con vuestros respectivos grupos?
2: Eh, bueno, yo por mi parte, con, con mi banda principal, por así decirlo, eh, porque es la que más tiempo le he dedicado con Steel Crazy, llevo un total de siete años ya. Empecé en vivo, en solitario, y luego al llegar aquí a Pontevedra empecé a encontrar gente que se me fue uniendo en el camino. Eh, con Anodor. La verdad que llevo menos tiempo, pero pero sí que es cierto que el grupo lleva una trayectoria bastante larga también, de unos cinco años, podríamos decir. Bastante bastante interesante.
3: Yo, pues, esto que es el grupo con el que llevamos más tiempo, sí, también por ahí cerca de unos cinco años.
0: Mm, Particle, dos ensayos, <ríe> es una larga trayectoria musical, y creo que con BOR como proyecto en general... Ya van a cumplir ahora cuatro o cinco años desde que lo empecé. Con los anteriores, pues no más de tres o cuatro años en general.
1: Pero más o menos todos tenemos una cierta experiencia en lo que es moverse con un grupo en Pontevedra, ¿verdad?
3: Sí, sí.
1: Que sí. <risa> y en todo este tiempo que lleváis ensayando, tocando, ¿cómo veis lo que es la situación en Pontevedra? ¿Creéis que hay muchas facilidades para tocar? ¿Creéis que hay muchas dificultades para tocar?
2: Mm... Ni tanto ni tampoco. Eh, a ver, yo creo que hay sitios, eh, como en todos lados, siempre algún sitio puedes acabar encontrando o por lo menos llegando a algún acuerdo con algún local, algún establecimiento que te permita llevar a cabo pues, alguna clase de evento de este tipo. Eh, todo se relaciona, creo yo, también un poco con el, con el tamaño de la ciudad, la cantidad de gente, el tipo de población que tenga. Aquí en Pontevedra, pues... Tiene sitios como el Troncobar, por ejemplo, que están los alrededores, suelen organizar buenos conciertos, tratan bien a los músicos. Eso es algo que eh, lamentablemente se está perdiendo un poco, creo yo, el mínimo de dar de cenar y esas cosas. Pero, pero bueno, el que busca encuentra. Al final siempre es buscar.
1: Sí que es cierto que teniendo en cuenta el tamaño que tiene Pontevedra es normal que haya pocos sitios, pero también sabiendo la escena que hay en Pontevedra, que es muy grande para ser una claro. ciudad del tamaño que es,
2: Está bastante limitado, eso es cierto.
3: Bueno, de todas formas, yo creo que también no es solo que haya muchos sitios, sino que hay muchos sitios para la misma gente. Entonces, eso también influye a la hora de tocar. Es decir, tú si vas a dar dos bolos en un mes, pues al primero puede ir bastante gente, pero quizás al segundo no vaya tanta gente, porque claro, es normal, supongo. Pontevedra en una ciudad pequeña y no te van a ir a ver mucho. Eso pasa siempre.
0: Hombre... Mmm. Coincido en que en Pontevedra, si buscas, encuentras, pero realmente, ahora quizás no tantos, pues tampoco más eh, se echan hacia atrás, pero sí que hay un de locales donde se pueden hacer eventos, no hablo de conciertos descomunales, con torres amplificadores de 5 metros, pero sí que hay pequeñas salas con barra donde crean eventos sin problema. Y en las Pontevedra, a lo mejor, que dices tú, sería una lanzadera, una pequeña lanzadera donde... Experimentar, ver qué acogida tiene tu proyecto, tu grupo y salir fuera. Pero o sea, Pontevedra, hablamos de Pontevedra ciudad, Pontevedra comarca es mucho más grande y ahí abarca bastante claro, estrelos sí, donde puedes sí, sí, coger sí, sí, conciertos. Concierto. O sea, tampoco es tan, tan pequeña. Quizá el problema de Pontevedra, problema ahora, sea la actitud de la gente joven hacia los eventos culturales musicales. Hace poco comentaba con la organización de Noetas Abiertas cómo reacciona la gente joven a. Bueno, a Cultura General y a los eventos gratuitos. Ya no hablo de eventos de pagos, sino de eventos gratuitos. Muchos conciertos que damos en las ciudades son gratis, no tienes que pagar sí, para entrar. Sí, sí. Cobramos, como dices tú, cena, cervezas... Sí, sí, claro, y eso con suerte. Y eso con suerte. Entonces, mucha gente joven, eh, el acceso a ellos, es enviar la información tiene que ser vía redes sociales. O sea, ya, por ejemplo, creo que ninguno de vosotros hacéis carteles, ¿no?
2: Ya, casi no, eh, sí, de vez no de en vale cuando. la pena. De sí, Depende sí, 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 de qué sí. tipo de evento sea.
0: A mí me tocó la pele de viejo esta mañana aquí y yo he vivido experiencia de ir una mañana entera, dos, tres, con un cubo con agua y cola blanca y carteles apegados por encima de los carteles de otros grupos. Es una guerra de bandas, literalmente.
1: Sí, no, a ver, supongo que nosotros también hemos tenido esa experiencia. Es más, sí, el sí, sí, concierto sí. que tocamos hace dos, tres años con vosotros, Stock, Fierro. tuvimos que ir a pegar carteles también por
3: Pontevedra. Sí, pero bueno... Yo creo que ya no tiene la misma efectividad que antes, es decir, ya. no es lo mismo poner un cartel en las redes sociales que...
1: Pero de todas maneras en las redes sociales también se pierden muchas veces entre toda la marabunta de cosas que hay.
0: Claro, al fin y al cabo tú solo estás dando un aviso y lo que decías tú, al segundo te hace el concierto simplemente es un aviso. Ya no es, venga, te invito que a hay un concierto, es, oye, mira, toco otra vez. Digo, oh, like. Ya.
1: Sí, no, y además mucha gente se acaba tomando casi a mal esas cosas, ¿sabes? Si eres la típica persona que a lo mejor quieres de verdad dar difusión a tu proyecto y cada dos días estás re recargando las cosas en las redes sociales, hay gente que acaba diciendo, pero es que este tío solamente está haciéndose claro. spam todo el rato y no, creo que no entienden la el impacto que puedes tener al hacer eso.
2: Yo encuentro un pequeño problema ahí y es que me, me he encontrado con gente que que me dice, pero ¿por, ¿por qué no os movéis más por las redes sociales? ¿Por qué no publicáis más? ¿Por qué no tal? Luego yo cojo lo hago, o, o lo que sea, o digo, bueno, me, me pondré tal, no sé qué, sí. y luego se queja esa misma persona de que estoy haciendo spam. O sea, y luego me dicen, pero ¿por qué no os movéis más por ahí tal? Porque te quejas, tío. Hombre, claro. hay, perdón, hay el problema, es el de que ya hemos visto toda
0: la vida, no puedes contar con tus amistades para, el, para no la duro. hora de desarrollarte. Claro. Como decía antes, en, una, en un planteamiento lanzadera sí que está bien, pues son tu apoyo, son tus amigos, son la confianza, pero jamás, jamás, salvo alguien especial, porque es muy íntimo y tiene un, una mente muy abierta, no debes contar con, la, con tu grupo cercano para trabajar como plataforma, para comprobar cómo reacciona el público ante claro. tu trabajo.
2: Además, yo creo que ahí deberíamos tener en cuenta que siempre al fin y al cabo son tus amigos que si van a tus conciertos, etc., nunca vas a saber realmente cuánta gente te está siguiendo, porque muchas veces esa gente va por compromiso.
3: Claro. Pero además de eso, también hay que tener en cuenta que lo que, hablaba, lo que decía antes Ari sobre lo de pegar carteles encima de otros grupos, mm -hmm. realmente en las redes sociales pasa, digamos, Un lo mismo. Poco igual, sí. a, a ver, ¿cuánto hace que la gente sube carteles en las redes sociales? Es decir... Tú si publicas una, una imagen intentando publicitar un concierto no va a tener el mismo impacto que quizás hace, no sé, cuatro años, por ejemplo, porque a pesar de que aún así es bastante tiempo, ya no es algo nuevo, es decir, también... El grupo que va a publicitar un concierto tiene que darse cuenta de que subir un cartel a una red social ya está muy visto. Entonces quizás hay que intentar innovar, que aún así es muy difícil porque mm -hmm. es que está todo hecho, sí, sí, claro. para publicitar un concierto. Es decir, hacer algo nuevo para que a la gente le entren ganas de ir. Yo creo que dentro de esto podríamos sacar el ejemplo de, no sé si sabéis, el grupo
1: conciertos Pontevedra de Facebook.
2: Eh, sí, sí, sí yo muy lo conozco. Mito.
1: Al principio me pareció una idea bestial, ¿sabes? Un sitio en el que puedes promocionar tus conciertos, los de todos los grupos, pero llega un momento en el que todos los días están saltándote notificaciones de tal grupo toca este día, tal grupo toca este día. Y incluso a mí, que soy miembro de un grupo y me encanta la difusión, me llega a cansar, ¿sabes? como... No sí. sé, debe haber alguna otra manera de conseguir destacar los conciertos de los grupos sin llegar a ese nivel de... No pedantería, pero sí que puedes llegar a cargar a una persona, por ejemplo. Sí. qué es lo que le pasa a un montón de gente cuando está... Sí.
0: Eh, ahí dependes mucho de tu público objetivo. Por ejemplo, tanto la, el grupo que dices tú de Facebook, como la, en aquel momento cuando se abrió la Asociación de Músicos de Pontevedra, se planteaba la idea de un simple calendario, un calendario de actuaciones, que se actuaría cada día con las novedades que, que hubiese... Pero ahí dependes, la idea era depender del de interés del público. O sea, que el, una vez la gente fuese socia del, de la agrupación, entrase por interés propio y ver qué hay y cómo se ofrece. El problema es eso, el interés de la gente y que, como me decía mi profesor de programación web hace cuatro años, es más importante un vídeo de tres segundos de gatitos, lamiéndose a las patas, que una publicación de cinco líneas sobre la historia de tu banda. Y ahí me... Vuelvo atrás a tu frase de es muy difícil innovar, está todo inventado. Hay un problema, hay dos vertientes, perdón, dos vertientes a la hora de hacer publicidad en la red. O te quedas muy atrás porque defiendes la, el alma de tu grupo, de somos un grupo grunge de los años 90, y que mantener ese espíritu de somos, somos populares pero en pequeño grado. O quiero hacerlo lo máximo posible, yo lo intenté, ya lo visteis, y si me pasé un poco con las publicaciones a lo mejor pero a lo mejor hay que aprovechar no a lo mejor yo creo que es así o sea no busques lo nuevo ni retraigas lo viejo o usa lo que está de moda ahora mismo cuando fue la bombazo de los Vines muchísimos, muchísimas bandas y bandas grandes sí, 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 mujer, sí. digo bandas grandes hacían sus Vines para publicitar es una herramienta perfecta un ejemplo de Vines o de humor en los vídeos tienes a Foo Fighters Foo Fighters sí. no hacía grandes publicaciones de sus conciertos usaba las redes para publicar pues algún detallito cuando se rompió la pierna cuando hicieron su trono de guitarras pero para enganchar con su público usaba el humor. Sí. Entonces, sí, sí, sí. eso, mi, mi, mi respuesta sería no, no innovar porque se ha todo inventado, hmm. no te quedes atrás porque ya se quedó atrás, lo inventado atrás, buscar un punto medio y usarlo, pues, eso tu sí. arma para conectar. Yo pero, creo
3: que... De todas formas, yo también opino, es decir, esa, esa idea también la defiendo, de hecho nosotros hace casi un año pues también intentamos hacer eso en un par de vídeos, pero, por ejemplo... Voy a usar un grupo como ejemplo que tampoco me gusta demasiado, pero bueno, hay un grupo que se llama Red Fang, que sus videoclips, la verdad es que, pues, tenían bastante humor, digamos, o sea, eran bastante graciosos, pero yo creo que eran tan graciosos hasta cierto punto, es decir, que el videoclip, digamos, que era superior al tema. La gente miraba el videoclip y no escuchaba el tema. Es decir, la música llegó a un punto en el que ya no importaba o importaba menos, y eso pues también hay que tenerlo en cuenta, es decir, que quizás tú si subes algo gracioso, a la gente le hace gracia, pero no le importa por qué lo estás haciendo, es decir, tú quieres publicitar tu banda, y a la gente le hace gracia, pero que publicites tu banda le da igual, porque, no sé, vamos, yo creo que a bastantes grupos eso le, le ha pasado, hay que tener mucho cuidado con esas cosas.
0: Sí, pero al final yo creo que el cansancio de la gente hacia tu material eso es por el círculo donde lo mueves, o sea, me acuerdo hace años cuando intentamos, y recalco, intentamos irnos de gira. Claro, te das, te das cuenta de, que, de qué clase tienes tú y tus redes. Y con redes me refiero solo a redes sociales, redes de amistad, redes sí, 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 sociales sí. reales, no virtuales. Nosotros cogimos furgoneta, cogimos amigos y horas y horas de carretera para darte cuenta de lo que ya sabes. Pero bueno, nunca está mal que te lo pongan delante de la cara, ganar un euro por concierto porque fue una persona. Bueno, es un golpe de humildad. Claro, tú en tu ciudad, con tus chistes, tus publicaciones, tus tributos a grandes bandas, como mm. si fueses un, sí, sí, sí. una estrella de hace 20 años, pues sí, mueve la gente. Van tus padres, van tus amigos, van tus primos, va gente con móvil, hace tus vídeos. Pero claro, te vas fuera y tienes al típico hombre de la ciudad que se empieza con su cerveza en la mano, sentado en la barra, gritando sí, a cada dos temas.
3: Sí, 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 sí.
2: Yo, por ejemplo, en ese aspecto tengo que decir que desde mi experiencia eh, siempre me ha ido mejor eh, fuera de Pontevedra que en Pontevedra. Quizás es, eh, es un poco por el estilo que, que hacemos en mi banda, que aquí en Pontevedra no se lleva tanto ese rollo ochentero ya. Eh, pero bueno, eh, es eso. Según mi experiencia me ha ido mejor en, en otros sitios.
1: A ver, Pontevedra siempre ha tenido oleadas de estilos. Claro. Me acuerdo hace tiempo que hubo la, la fiebre de, del heavy metal. Ahora estamos más o menos, no sé si ya saliendo, pero en la oleada del metalcore. Ahora que estás tú con, el, eh, con tu grupo.
2: Lo cierto es que tampoco lo, lo veo muy claro. O sea, sí que es cierto que va por oleadas. Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí a Pontevedra hace seis años ya, estaba el grunge, pero sí, a muerte. Sí, sí. O sea,
1: y llegamos tarde nosotros. <risa>
2: Eh, nunca es tarde tampoco, no sé, yo creo que si hubo un público al que le gustó esa oleada y permitió que esa oleada existiera, esa gente sigue estando ahí. Hombre,
1: yo creo que más que eso, si tú como grupo te sientes cómodo con el estilo que estás haciendo, aunque claro. no esté de moda, siempre claro. vas a tener a alguien.
2: Sobre todo eso es lo que transmites en el escenario, creo yo que cuando estás haciendo tu, tu rollo, tu, tu propio estilo, primero te lo tienes que creer tú y vas a transmitir eso a la gente, hagas el estilo que hagas, o sea... Poner un estilo de moda así de fácil.
1: Sí. Eh, volviendo un momento al grupo que decías tú, Rezan, creo que es un caso similar al que le pasa a OK oh, por ejemplo, uh -huh. cuyos videoclips son más esperados que la música que hacen. Es más, hay mucha gente... Yo hasta hace poco no había escuchado nunca nada de OKGO okay. oh, y había visto la hostia de videoclips de ellos. Uh
3: -huh.
1: Creo que es un... Es como un arma de doble filo, ¿sabes? O sea, puedes llegar a mucha gente, pero al final, ¿con qué estás llegando? Claro. Eh, bien, vamos a continuar entonces. Eh... Locales para tocar en Pontevedra, creemos entonces que hay muchos, yo creo que uno de los problemas al final en Pontevedra es que los locales que hay para tocar son al final bares, o sea, bares que te ofrecen la posibilidad de tocar, por ejemplo, el Camarú, recuerdo yo, para tocar, sí. el Tronco, que yo creo que el Tronco estaba mejor antes, bueno.
2: Está claro. Yo lo cierto es tenía. que no llegué a tocar antes. ¿No llegaste a tocar en el tronco? No, bueno, eh, antes toque, tenía... Toqué en el Ponte Metal, allí en el parking y tal, y, y la verdad es que se organizó bastante bien. Luego tengo entendido que cambió. Sí, de porque antes. El en, tema.
1: Antes en Tronco tenían la parte de arriba del local. Sí, sí, sí cierto.
2: Sí. Ahora la tienen cerrada.
1: Sí, ahora la tienen abajo. Y claro, nosotros tuvimos que rechazar el concierto en Tronco porque antes se podía cobrar entrada. Y mm -hmm. había un un ingreso para los grupos, pero cuando sí, claro. fuimos a hablar con él la última vez nos dijo que tenía que hacerlo abajo y como no podía cerrar el local pues claro, no podía cobrar entrada
2: claro. y en para que... nosotros
1: fue un problema, porque estábamos justo recién sacados el EP y necesitábamos el... Claro, y
2: hay que reponer sí,
1: Por eso. Claro. y eso me lleva a otra cosa eh, locales para tocar el monte de hay, pero muchos de ellos si ya quieres llevar eh, a un cierto nivel de concierto ya tienes que empezar a meter dinero
2: efectivamente Pod podríamos poner el ejemplo de la sala karma en la sala karma se te, exige que, se te exige que pagues una cantidad por tocar ahí. Me imagino que sea un concepto de alquiler del local. Sí, no.
1: y en caso de que no vaya gente. En caso ejemplo, de que no vaya gente ellos no se safan el
2: culo, claro. Eh, yo creo que ese tipo de cosas se podrían evitar. Eh, porque tú organizas un concierto de tres grupos y malo será que sí. entre tres grupos de Pontevedra, que aquí al final se conoce todo el mundo, eh, no hagan caja suficiente como para no cobrarte nada. Digo, o simplemente a lo poniendo... mejor tú, tú ya no te llevas nada, ¿sabes? O, ni de las entradas ni de tal, pero tampoco pierdes.
1: Tío. O simplemente poniendo entre los tres grupos... Claro,
2: lo... porque si no, date cuenta que ir a tocar fuera siempre implica un gasto, por lo general, ir con una mano delante y con otra detrás, sin saber si vas a volver, como él decía, con un euro en el bolsillo o con... que te llegó para la gasolina y ya está, o lo que sea...
3: Sí, bueno, yo creo que respecto a eso también es lo que decían antes, a qué nivel quieres llegar. Es decir, si, si tú quieres plantear un concierto en Pontevedra, pues, rollo, vamos a sacar un concierto pues para tocar, ¿no? Imagínate que eres un grupo que no suele tocar mucho y dices, buf, hace tiempo que no tocamos. Bueno, tocamos en Pontevedra con dos grupos más, pero ya no pensando en publicitar un EP como, como hacían ellos, Hablando de, de esto con los miembros de Esquiel el otro día, porque bueno, a nosotros la verdad es que no nos pilló esa época, no no sé si alguno de vosotros sí, que me comentaba que antes, eh, pues que se pensaba más en somos un colectivo, no todos los grupos de Pontevedra, vamos a ver todos a todos, entonces pues que todos se conocían, todos iban a los sí. conciertos de todos, no, no sé si, si es así realmente, la verdad, porque no lo viví, pero quiero pensar que sí, entonces... Pues tocar en Pontevedra era mucho más fácil, es decir, sabías que te iba a ir a ver gente, no quizás no era necesario pagar por, por un local, pero bueno, así sabías que, que, iba, que iba a ir gente a verte, pero ahora eso pues se ha perdido bastante, la verdad. Y no sé, respecto a lo de pagar, pues depende del nivel que, que quieras llegar, porque por ejemplo, si alguna vez tocaste en Vigo, en Vigo pagaste por... Pues en
2: vivo la verdad es que no he pagado nunca por tocar. Sé que hay salas que, que te ofrecen esa hmm. posibilidad. Pues, veas en la sala máster, por ejemplo, pero es que estamos hablando ya de, de salas con, claro. con, con letras sí, sí, mayúsculas. Sí, sí, sí. O sea, en la sala máster ha tocado Skin Row, por ejemplo, en su día. Entonces son ya palabras... Bueno, mayores. Claro, sí, sí. Te respondo,
0: dando a tu pregunta desde... Mi... Porque yo viví esa época donde <risas> los grupos había entre sí... Como has bien nombrado a Skir, en su momento traje con ellos. Skir, antes de lanzar su EP, su primer EP, y tener esa movida tan potente, estuvo muchos años como banda adolescente de ir al local de ensayo, ir al fest, ir al local de ensayo, intentar ir a 15 bolos a ese nivel. ¿Qué ocurrió? Que en esa época, cuando se pensaba en colectivo motrices, como, como comentaba antes, surgió la asociación de Ponte que la Ferbe, Y un montonazo de grupos de diferentes edades, de diferentes géneros, todos años en una ciudad en el mismo momento. Tenías The Soul, tenías Jazz, tenías Metal, tenías Funky, tenías Grunge, tenías Rockabilly, tenías Rock Surfero, Rock Psicodélico, Tías Electrónica, Rap... O sea, se juntaron un montón de géneros y de gente pues, de entre 18 30 años, un poco más algunos, con muchísimas ganas de curar y coincidió que todos ellos sacaban EP esos dos años. Entonces, sí un boom. Y claro... Hay también mucho, mucho, mucho que ver el local. El local organizó muchos eventos, el local reunió a toda esta gente, la gente se conoció y se ha ese apoyo. Pero de no haber coincidido o no haberse conocido esa gente gracias al local no habría sido tanto, tanto, tanto boom, ¿eh? Mm -hmm. sido como ahora. Y realmente, ahora yo creo que, como conociendo a vosotros, se puede re revivir ese boom. Pero, joder, hablo aquí como viejo, ¿eh? Pero... <risa> Tenéis que tener mucho en cuenta y aprovechar, por ejemplo, el, aunque la gente lo tache de ser vendido, tirar del, de eventos el Concello, no favores, pero sí trabajos con el Concello. Con Karma, por ejemplo, algo que se hizo en su momento y es un bombazo, hacer un listado de bandas que están disponibles para tocar y cuando Karma traiga a grandes o medios de fuera que cuente con bandas locales para telonear. Los Motores no es una banda brutal, pero es muy conocida, que eso no. Son ahí unos sí, sí. viejos rockeros de toda la vida, no, sí. no descansan. Los viejos rockeros nunca mueren. Skir tocó como tenoreros, y creo que incluso dos veces. Una se invitó a Karma y otro incluso ellos avisaron para tocar otra vez aquí y se contrató con, con Skir. Entonces, o sea, estaría guay una base de datos si intentó hacer. tocar sí, 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 los sí. grupos uh -huh. locales, puedes hablar con local. ¿Cuántos grupos tiene local fichados en un mes? Nos coña por más sí, de 100. Sí, sí, sí. ¿Cuántos grupos funcionan? Ah. ¿Cuántos grupos no repiten eh, miembros? La base claro. de datos está ahí. Pero habría que esa base extrapolarla a alguna función, aparte de saber cuánta gente va a romper platos y parches de catería. <risa> <risa> Bien, me alegra que saque esa colación el tema del local, porque es lo siguiente que vamos a tratar.
1: Eh, yo conocí hace un par de años a un chico de Barcelona en un concierto. Y estuvimos hablando sobre lo que era tener una banda en nuestras ciudades. Y se sorprendió mucho de que tuviéramos en Pontevedra un local de ensayo gratuito para las bandas, para todas las bandas de... que quieran tocar allí, de cualquier edad, da igual el nivel que tengan.
0: Me gustaría detallar una cosa, que el local no es gratuito. eso no lo sé si sabéis, pero el local se paga con impuestos. O sea, que fuese gratuito sería una obra de caridad sí. de la humanidad, pero sí, realmente bueno. es una obra no no soy político ¿eh? ni esto ni, <risa> ni cobro por lo que voy a decir pero es cosa del Concello. ya no tanto el Concello, la gente que sigue currando ahí hace un, un año local pendía de un hilo ¿eh? y sobre todo sí, por sí, la gente que sí, trabaja sí, ahí sí, sí, y ha sí. lucha por él el local no está allá donde está y el hecho que haya platos nuevos y hay una máquina que da agua chirri con el nombre de café <risa> y, es un y bombazo ¿y ahora ¿eh?
1: también hay la, la, la expendedora? ¿Cómo te dices? <risa> <risa> ¿no la viste? Sí, pero bueno sí eh, gratuito eh, está disponible para todos y le parecía una idea bestial. En su ciudad, en Barcelona, no tienen de eso. Si quieren ensayar, tienen que pagar. Y aquí, normalmente, los grupos, cuando ya tienen un nivel, si sí, alquilan una sala de ensayo, ya sea Lithium ya sea Overdrive, o ya sea la sala, que no recuerdo cómo se llama, que está a las afueras de Pontevedra. Pero una banda eh, Nobel, que acaba de empezar, no puede permitirse eso. Sea porque son chavales de 15 años, o sea porque no tocan a un nivel que digas, puedo estar pagándome una sala de ensayo cada mes, para que total vayamos allí a hacer el tonto.
2: Claro, yo creo que un poco también es el problema eh, con respecto al, al local, ¿no? Eh, tenemos por un lado unas cuantas bandas que a lo mejor se pueden estar quedando sin, sin hora, ¿no? eh, por el hecho de que las, la mayoría de horas, yo no sé si esto sigue siendo así, porque hace mucho tiempo que ni local ni nada, solo lleva otra persona de mi banda eh, pero grupos que se quedaban sin horas, de, de chavales de 15 años, 14 años, que quieren empezar que no tienen recursos está cojonudo el local para eso, de, es, es para eso para apoyar a, a esos chavales que no tienen, que no tienen pues, pues los recursos necesarios eh, de todos modos eh, sí que es cierto que hay otras muchas bandas de, de gente que sí que se puede permitir un local distinto pues quitando horas quizás a, a gente que no se puede permitir otra cosa y eso podría llegar a ser un problema
1: bueno yo creo que cada claro, menos eh antes había mucha más sí, gente sí, es sé, más lo en los, sé, los últimos años mucha gente no del lo local ya ha empezado a irse a otras salas
2: y eso están dejando está bien, espacio claro. abierto eh, por eso yo creo que ahora ya no te sé decir pero pero bueno creo que podría ser un punto importante a, a tratar por el hecho de que podemos tener a unos cuantos chavales que el día de mañana pueden estar generando y ya por hablar de dinero estar generando una cantidad de dinero que lo flipas muriéndose de asco ahí en la calle y luego también todos los otros grupos de, de gente que van a romper parches y platos sí, sí. Porque, sí, claro. porque hay gente que es que solo va a eso realmente, yo a mí me gustaría poder dedicarme profesionalmente a mis bandas, yo me dedico profesionalmente a la música pero no a mis bandas eh, y si nos seguimos encontrando con ese tipo de problemas yo creo que lo único que hacen es poner trabas a gente como nosotros que si sí nos queremos dedicar a eso
3: sin duda, yo respeto a eso tengo que decir que bueno, a ver, también depende porque de los dos grupos que comenté que tengo actualmente eh, uno de ellos ensayamos en el conservatorio porque somos todos gente que estudia en el conservatorio, entonces simplemente es coger una cabina y pues eso, tampoco tenemos que pagar nada como si fuese el local de música pero sí es cierto que con Stock hasta hace nada estuvimos en el local de música. que pasó? Que llegó un momento en el que por los horarios que teníamos cada uno ya no pudimos ir a ensayar. Pero eso, también es cierto que, a ver, el local son dos horas a la semana, que está muy bien porque es que son muchos grupos, pero es lo que decías tú, Dave, que llega un punto en el que ya no te llega eso. Claro. Necesitas ensayar más. Entonces, pues claro... Eh, también depende de, de cuántos miembros sean en cada grupo, porque si tú tienes un grupo que son dos personas, o una, bueno, nosotros somos tres, pero dos personas, o un solista, bueno, el solista claro, se puede buscar más a vida para ensayar, pero si quieres coger una sala, es decir, imagínate dos grupos que sean batería y guitarra, eh, digo, dos, dos personas que quieran montar un grupo y son batería y guitarra, y llega un punto en el que necesitan pagar un local. Pues también depende de los recursos de cada persona, porque realmente tú, cuando necesitas dar ese salto a una sala a una sala de ensayo más grande, pues quizás o no generas los ingresos suficientes como para poder permitírtela, es decir, con los conciertos.
0: Pero ¿por qué una sala para ensayar? Quiero decir, o sea, yo cuando empecé a amor por el mundo musical, conocéis a la, bueno, a la banda Frank Interrogante. Frank, en su momento, cuando yo conocí, tenía una banda de, digamos, rock, punk, psicodelio rollo surf. Y empezaron, eran bajo, batería, guitarra, guitarra, y la voz que era guitarra. Enseñaban en la cocina de uno, batería, tapers y platos, platos de cocina, un amplificador de 20 vatios, un bajo y una acústica. A ver, yo, yo he llegado a enseñar con un grupo antes de un concierto vocalmente, o sea, rollo a um, coro de barbería, cada uno cantando la línea de su instrumento. Es efectivo, si todos saben la canción. No hay, no hay que saber afinar mucho. Creo que estamos, estamos enten, entendemos que la sala es obligatoria para ensayar. Vale, si es obligatoria para ensayar a un volumen atronador, a no ser que tengan unos vecinos tan mayores que no tengan oído o tan benevolentes que no les importe tu ruido... O tengas una casa, como tengo yo. O tengas una casa <risas> lejos donde no molestas el resto del universo. Pero no creo que sea tan tan necesario. Cuando empiezas la música creo que todos... Vale, no tenemos un equipo... Yo, a día de hoy, no tengo un equipo brutal para tocar. Tengo un amplificador de hace seis años que está para arrastre. Lo uso como mueble para apoyar cosas y para sentarme. Una guitarra que lleva rota dos años. Pero es lo que tengo. No, no puedo pagarme un concierto, no puedo pagarme más material. Pero todos hemos empezado con una guitarra de 100 euros y un amplificador de 50 y no hace falta mucho más, realmente. El volumen que da el amplificador no es tal como para tapar la voz que puede gritar a pelo. No, el problema. yo empecé así. El problema antes puede ser la batería, pero siempre hay soluciones. Yo ensayaba con una... La gente me acuerda me por esto, pero ensayaba con una barandilla. Hay un vídeo que lo demuestra. Ha una barandilla y es una raid, así que no hay poco más que pedir.
1: Pero yo que... creo que eso ya entra más dentro de lo que sea la madurez del músico.
0: Claro. No, no no sé
1: sí pero... porque a ver si sí, sí es cierto que perfectamente puedes ensayar con improvisando casi la, las herramientas que tienes para tocar nosotros por ejemplo hasta este verano no teníamos eh, altavoz para para la voz en mi casa cuando salimos allí en verano y tenía que improvisar enchufándome el micro directamente a un amplificador y fozando con los, con las eh, con las rueditas para que no se distorsionara todo y si es cierto, si tú quieres ensayar, ensayas. Pero el problema es que hay mucha gente que ya le está costando empezar... No sé, te lo digo como experiencia. Nosotros cuando empezamos a tocar ya en el Pleistoceno, nos costaba horrores. Y sabes, encontrarte con que no tienes, por ejemplo, un, un altavoz para tocar o el amplificador de una de las guitarras suena más que el de la otra, pues siempre, no sé, siempre acaba como metiendo más baza para que no...
0: Obviamente, pero ya creo que no es madurez, o sea, es lo que crees que necesites. Si es cierto que una banda, pues como comentas antes, con Anodor, que es una, fan, una gran familia aquello, sí, claro. es una, hay baby boom en esa banda, ya no solo necesitas un espacio porque no cabéis en un garaje, sino porque la cantidad de grupos que hay en esa banda ya hace un ruido considerable. Ya lo de ruido, porque ya cuando son sí. mucha gente cerrada en un espacio cerrado, no sé si conocéis el efecto. Dolor de cabeza en local de ensayo, ¿no? donde el dolor rebota en las paredes. No es madurez, creo que es eh, necesidades. Las necesidades dependen de lo que vayas a necesitar en, el siguiente, en tu siguiente etapa como músico. Lo que decía antes, cuando estuve con Skir, teníamos, llegamos a tener una sala propia, que era una bodega limpia, donde había arañas colgando el techo, pusimos paneles insonizadores o antihumedad, no hacían ninguna ¿Panales? ni la otra. El perro puede confirmarlo, está todo el día llorando fuera por el ruido. Y la humedad seguía ahí, así que tampoco sé qué hacían. Y a día de hoy eh, estoy trabajando con un colega en varios proyectos y tocamos, hallamos grabamos a un volumen bajo en su cuarto o en el mío. Puedes llegar a grabar una batería brutal sin ser un espacio genial y una batería de 5.000 euros. Todo va a estar en los favores, pues hemos pedido una batería electrónica, la enchufas he un ordenador y suenas como una PEAR de los años 90. No es lo mismo que tener tu sala propia, de madera, con lucecitas de colores, una batería cojonuda con la que tocar. Pero eso, no le llamaría madurez. Le llamaría uh -huh. qué crees que necesitarás en tu siguiente etapa y cómo aprovechar lo que tienes.
2: Yo esto, por ejemplo, lo veo un poco como lo que hablábamos antes de, de los conciertos y de Carmen, etc. Depende un poco hasta dónde tú quieras llegar y, y también la, lo que decías tú, la necesidad de hagas, eh, ponías en el ejemplo de Anodor yo por ejemplo en Anodor eh, lo de la barandilla lo tendría complicado porque tengo que hacer un colchón de sonido y una base para sí, sí, cinco instrumentos más
1: pero bueno, ya estamos hablando sí, de sí. un poco más de nivel, del que estábamos eh, suponiendo
2: sí, sí. la barandilla era modo de claqueta cada no, no, de esta no, carga. o sea era por, por poner un ejemplo, sabes o contamos, sí, No, pero
1: o... es cierto, Ahora supongo que ninguno de nuestros grupos a nivel actual podríamos ensayar de esa manera con cierto ah, nivel pues podríamos salir del paso, por ejemplo, cuando, como decías tú antes, de ensayar antes un concierto cantando las bases de nuestros instrumentos. Nosotros también nos pasó con las guitarras enchufadas y Arturo tocándose las piernas a modo de batería. Pero es para un momento concreto. Si ya tienes que prepararte, sí que necesitas un poco más de...
3: Sí, sí no, claro, yo a lo que me refería con lo de un local de ensayo es gente que llega a un punto en el que dicen, vale, pues yo ahora quiero subir de nivel... Entonces ahora quiero empezar a ensayar con mi equipo con lo que voy a tocar. Yo no lo hago, o sea, estoy hablando de gente que si lo haces, a ver, es cierto, yo no lo hago, pero eh, sí estuve hablando, de hecho hace poquito, estuve hablando con, con un compañero que tocó en, en Malqueda, que si, si lo hacía, pues que llega un punto en el que dices, yo quiero ensayar con mi equipo, con el que con el que voy a tocar en los conciertos, porque al fin y al cabo es eso con lo que vas a tocar, habituarse al, al sonido que vas a tener en un directo. No sé, es decir, ellos ya lo hicieron con más nivel, pero quiero decir que llega un punto en el que dices, vale, pues quiero subir de nivel. Y quizás esa es la forma, no sé, habituarse a ese sonido, empezar a usar lo que vas a usar los directos, a habituarse a los cambios de pedales, todo eso, sobre todo eso, los efectos, que también influye bastante.
0: Pero no te quito razón, ¿eh? Y hecho, yo lo hago. Pero lo hago, por ejemplo, en mi casa con auriculares. Al final en un concierto de igual tú como suenes Dependes del técnico Si el técnico es un cretino o un genio vas a sonar pues, mal, regular o bien
2: Dependes del técnico Pero no es lo mismo si utilizas un Fender Twin Reverb Que si utilizas un Marshall JCM900 El sonido va a ser completamente diferente Sí,
0: sí el sonido y el timbre Pero tienes... creo que cometemos un er... siempre has cometido un error A lo de experiencia Mi hermano pequeño se dedica a la música clásica Lo conoces sí, sí a este hombre le pueden enviar una partitura con un mes de antelación para un concierto a saber dónde. Él conoce la obra o si no, la escucha, escucha y estudia la obra. Tiene su instrumento, tiene su flauta, tiene el flautín. se va a una habitación, o se va. En este caso él puede hacerlo, se puede ir al, al observatorio y coger una sala, o puede solicitar, especialmente una sala de local ensayo, entonces el local nunca te va a decir que no. Si tienes una agencia, sí, sí, sí. siempre te van a dar una ayuda. Creo que con las bandas cometemos el error de que necesitamos esa agrupación constante para formarla. Como conocéis en el proyecto que trabaja yo con Debor el único concierto que dimos grande Pontevedra lo dimos sin ensayar. Se ensayó el día antes y aún falta una persona. Es cierto que la, la unidad creo a la fuerza y aparte el conocerse y tener esa relación, ese feeling entre los miembros del grupo te aporta seguridad. Pero es seguridad incluso falsa, porque por pues, experiencia, y esto me lo decía un batería, no suele hacer muchos casos, Está bastante flipado los baterías, pero bueno, son buena gente. <risa> pero le decía que ¿qué? todos los jóvenes cometemos el mismo error ahora de en ensayar, ensayamos de frente a nosotros mismos. Y en el escenario no vas a estar nunca de frente a ti mismo, uh -huh. ¿qué consigues? Que luego tengas el típico guitarrista vergonzoso, que está de espaldas al público dándole la espalda a su música
1: que el batería esté dependiendo muchas veces de... Que busque
0: con la vista a los demás sí, para que el hacer. el contacto visual. Sí, Entonces, eso
3: nos pasaba, a mí me pasaba por lo menos. Creo
0: que habría que corregir eso. También a lo mejor es por mi experiencia. Yo me crecí bastante con la música, sobre todo con orquestas, con orquestas de jazz, de latino. Y al final ahí son mucha gente dudo que encuentre solución mirándole a alguien a los ojos o a los dedos. Sobre todo cuando <risas> tocas la guitarra le tocan el trombón. No era muy práctico. Pero creo y eso hablo ya desde mi experiencia actual eh, dependemos demasiado de de eso, estar juntos en es un único espacio no niego que sea necesario para preparar un concierto obviamente hay que para el list, ver cómo va a sonar ecualizar un poco todos juntos es más ¿no?
1: yo creo al contrario creo que cuando ya estás de cara a preparar un concierto sí que es el momento de dejar de mirarse unos a otros y empezar a pensar ya en lo que va a ser no. el concierto uh
0: -huh. pero yo, yo incluso contrajado con con esta gente con mi proyecto propio eh, me decía y qué hago que yo no me preguntes qué vas a hacer ahí te las canciones, caeremos para días para ver algún arreglo y ver pues, si hay que hacer algún sonido, alguna intervención de algún músico en un momento pero cada uno haga lo que, lo que quiera hacer claro, eh, ya suena un poco a Jam Session pero no exactamente, conocíste su obra la reacción que tiene un músico profesional, todo, con todo el que no conoce, las primeras seis compases está perdido, pero en, ya en cuanto entra en el tema un pequeño gesto sirve para comunicarse con el otro músico que tiene a su derecha y el que está a 20 metros más allá de espaldas a él me he contado una vez que en, en artes escénicas dramáticas hace un ejercicio muy interesante en el cual una persona se dispone en medio de un escenario y tres personas delante suya dándole la espalda. El que se encuentra atrás empieza a gesticular y moverse. No me preguntéis cómo, pero al cabo de unos dos minutos, los, de, los delante, tres personas, recuerdo, de espaldas a la persona de atrás, están invitando a poder mirarle. Cosa de creatividad de de música, una música tiene un poder especial en las personas y en el cerebro de las personas consigo unir los dos hemisferios, no es coña está demostrado, hay imágenes de Steam dentro de un tag demostrándolo nos cerramos es gracioso, nos cerramos como músicos cuando estamos en agrupaciones dependemos mucho de lo que haga el resto, obviamente no queremos o si sí queremos tapar al resto queremos decir un solo donde el bajo está haciendo una subida escabellada sí. de escalas brutales y al final es un barullo pero. Espera, me he perdido. Me revuelvo. Vale. Eso.
2: Ahí está, sea. cerebro.
0: Reacciona. Es que no tome el café de la mañana. Bueno, de la media mañana. ¿Cómo resumirlo ahora ya que la ha liado tantísimo? Y creo que ya pensáis de mí que soy un experimental de la isla. Claro, que va, que
1: va, que va. ¿no? sí Es más, eh, te lo puedo decir yo que muchas veces. O sea, normalmente yo cuando ensayo con el grupo, tú ya tienes la experiencia de los ensayos. Bueno, no es mucho, pero más o menos lo ves, eh, siempre intentas eh, que todo sea más circular, ¿sabes? O sea, más redondo, no que una de las personas destaque, pero a veces siempre tienes ese pequeño deje a intentar destacar en algún momento y es un error que muchas veces no te das cuenta de ello.
3: Sí. Bueno, yo también quería añadir que, sacando el tema aquel que habíamos hablado sobre que no, no necesitas una sala para ensayar que vale, estoy totalmente de acuerdo contigo la verdad es que tienes razón pero bueno, yo hablo de mi experiencia eh, coincidió durante unas fechas que nosotros fuimos, digamos bastante, tampoco fue mucho, a tocar de teloneros de varios grupos y recuerdo que bueno, lo típico, eh, cuando vas a tocar con otro grupo eh, habláis sobre quién pone los amplios quién pone la batería, ¿no? lo típico vale, pues una de, de esas veces coincidió que nosotros fuimos a, a teronear a, a qué desilusión, a Sala Karma. Y pues coincidió que ese día eh, yo usé el Ampli de uno de los guitarristas, que recuerdo que era más el Hiking y no tenía limpios. Claro, yo tocaba con, con limpios, entonces el concierto fue, digamos, horrible porque, claro, no, no estaba habituado a ese Ampli, entonces eh, el escenario de Sala Karma tampoco es muy grande, estaba muy cerca del Ampli y pitaba todo el rato. Entonces, eso, pues, no sé, es como si tuviese una especie de trauma de que quiero ensayar con mi equipo para habituarme a él, saber cómo es. No sé, es una pequeña manía, pero creo que, no sé, también tampoco tiene por qué ser mala.
0: Es cierto que está muy bien con tu equipo, sobre todo cuando tu equipo es mediocre, conocerlo, te permite sacar muy buenos sonidos. Los famosos. Froman del local, sí, son sí, una mierda, sí. pero son muy buena mierda. Eso es indestructible sí. y se, nunca, sí. nunca van a fallar más de lo que ya fallan de serie. Pero tu experiencia yo la he vivido y he llegado a vivir una experiencia de llegar a un concierto, no haber llegado nada de mi equipo porque se quedó en nuestra sala, tocar con un amplificador de bajo como cabezal un box de guitarra viejo y tener como único pedal un Big muff. ¿Sabéis lo que pasa cuando juntas un pedal de bajo con un amplificador de bajo y una guitarra que ya tiene bajos de por sí? Se acaba el mundo, ¿vale? No, hay, no, hay no escuchas no hay frecuencias. Al fin y al cabo son tablas. Entonces, lo que comentaba antes, tienes que tener en cuenta, no lo que ahora, lo que vas a necesitar después. Tablas me refiero a tocar, tocar y tocar, y no depender del material, depender de, de ti mismo. Se puede romper amplificador, te caes amplificador, sin guitarra te deja una guitarra. Te encuentras en el apuro de que no conoces la, el aparato. Pero las tablas te permiten el sí, bueno. solventar el problema. Antes, cuando nos encontramos en la calle, al terminar el programa, les comentaba mm. que hace años, en un concierto, nuestra batería quedó sin caja. Una batería sin timbal puede colar, si un plato puede colar, pero sin una caja tienes un problema. Sí. Así que el hombre, mm. en corto precioso, cogió un timbal base, una cosa gorda, que es una más grave que el eructo de ballena, mm. y la apretó, pero apretó hasta el punto de tanta tensión, que podía, o sea, ahí podías romperlo al mínimo, y lo convirtió mm. en una caja. Claro... Son tablas. El anjol con dos años de especiatrías no habría hecho eso. Se habría ha echado llorar y pedir una caja enseguida. Se rompe la el bombo. ¿Qué haces? O bien las vuelto o las patadas. Si te caes sin pedal. Esas son las tablas. es la tarta situación en el momento. Joder, el ser humano es súper adaptable. No... Hemos evolucionado de monicos a, bueno, a monos con menos pelo en la cara. Algunos. <risa> Para decirlo, que no, no podemos tocar en un concierto porque el amplificador tiene demasiada ganancia. Oh, tiene muy poca. Me acuerdo hace años en, en Urense, nos invitaron a un local. El local era espectacular, precioso, de madera, un sonido increíble. Pero es que no era un local de conciertos, era una cafetería donde hacían bolos en acústico. Y ahí fuimos nosotros con nuestra batería de 5 metros de, de cuadrados de tamaño, amplificadores de concierto. Y, digo, y usted ¿qué hago? Fue la primera vez que con todo aquel equipo de concierto escuchaba más las cuerdas de mi guitarra que el amplificador. Y dices, ¡hostia, qué mierda, tío! No siento vibrar mi cuerpo, no hay feeling. A las dos canciones te das cuenta de que por primera vez escuchas lo que está haciendo el bajista. El bajo es una cosa que la notas cuando no está. De repente es, hostia, hostia, qué línea más guapa de bajo, voy a seguirla. Entonces esa adaptación te llega a buscar una solución son sonidos. Y ahí vuelvo a lo mío, antes ya puedo hilarlo porque ya me había olvidado. Enseñar tú solo, en tu edación, durante horas, con tu sonido, te permite luego a adaptarte a unos problemas. Yo hasta hace... Mucho tiempo tenía un, un pedal de volumen. Es muy práctico para no, cuando quieres eclipsar, tapar o hacer demasiado ruido. Y explotó, literalmente un día explotó. Explotó también el pedal donde podías acceder a los canales del amplificador, así que siempre tenía distorsión, no tenía limpio cuando te pasó a ti. Entonces, descubres cómo puedo solucionarlo. Pues empezamos a buscar por internet. Coño, tenemos a internet. Internet es la solución sí. para todos nuestros problemas y el origen de ellos mismos. Encontrar solución de puedes toquetear los potenciómetros para que tengamos ganancia ¿A bajar el volumen pues así hay menos sonido oh qué buena voy a probarlo y escribes que sí abres puertas a nuevos sonidos a nuevos experimentos así que para cortar ya porque me hacen tijeras por aquí pues por mi experiencia os invitaría a, a no limitaros por lo que tengáis por los que os rodean y sobre todo la gente a la que queréis llegar la gente a la que queréis llegar error son muy cerca abríos más a, abríos más a la gente a la que pensás que no puedes llegar y no rompáis más parches del local de ensayo por bueno, favor eh,
1: me encantaría estar hablando otras cuatro horas aquí pero no es posible así que vamos a dejarlo por hoy eh, Jackie Aritz José muchas gracias por estar aquí muchas gracias por llenarnos la cabeza con vuestra sabiduría musical hasta
0: luego conversas una ferrería. Pontevedra Viva Radio.